2: Så säger vi god morgon, välkomna just till Hockeymorgon live här på Sportbladet, Facebook och Youtube och naturligtvis även som podcast. Det har ju hänt en hel del innan jag presenterar panelen så ska jag meddela att det är en späckad timme just med anledning av det som har hänt dels HV71- och sen har vi också ett eh, späckat derby att blicka framåt. På tal om det, eh, Johanna, mm. så blev du avtackad här av mm. ditt eh, kära gamla arko i helgen efter tio säsonger i klubben. Eh, jag tänkte stryka ordet avtackad och sk tänkte skriva <laughs> övertalat. <för att laughs> Ser man hur du går från ARK så kanske de hade behövt en formtoppad Johanna Lagos.
0: Oh, ja, man ville faktiskt bara vara på isen och... Och kunna bidra för det jobbet står på läktaren eh, när det inte riktigt går som man hoppas.
2: Du Öppnar ändå dörren lite? Ja, kan
0: man ju få en till avslutning sen nästa säsong. Nej, nu är det liksom dörren är stängd skulle jag säga. Men eh, en tränaroll någon gång i framtiden eh, hade varit kul. Mm. Men eh, ja, jätte tacksam och stolt och glad över, över uppmärksamhet från AIK.
3: Du gjorde ingen mm. Niklas Falk och ramlade ihop där på isen?
0: Nej, det gjorde jag inte. Men eh, tårarna var på väg. Ja. <laughs> och eh, sådär. Men eh, ja, jag höll mig. Höll mig stående. Hur, hur var det
3: den där dagen? Alltså, jag kan tänka mig att man är helt spänd och nervös. Och mm. liksom svårt att fokusera nästan.
0: Ja, men lite sådär som när man fyller år eller i efter. Man vaknar tidigt och typ... Eh, det var som matchdag som att jag skulle spela. Men att det var något annat som hände då, Så det... Ja, det var mycket känslor på samma gång. Det var ju ledsamt för att ja. jag skulle egentligen vilja att kanske spela vidare under liksom rätt förutsättningar. Och sen så eh, ja, är man ju stolt och sen så är det lite nervöst. Och, ja, så det var alla känslor på samma gång. Ja, stor grej. Mm. Mm. Jag hoppas att det kändes värdigt. Det kändes jättevärdigt. Eh, verkligen, AIK gått toppenjobb.
3: Och nästa gång så hissas din eh, tröja till taket, eller?
0: <laughs> ja, inga kommentarer. Det finns många stora gnagare som kanske står först i kanda, men ja, man kan alltid hoppas.
2: Thomas, du avslöjade ju i förra programmet att det var väldigt dyrt med korv och läsk i ja. Schweiz. Det var väl sportsplanet som stod på den notan, misstänker jag. Men det var tydligen ingenting mot vad en
3: club sandwich kostade. Ja, det var... Var, var det 700 eller vad skulle de ha? Uh, vi köpte en liten hamburgare om club sandwich och det kostade 900 svenska kronor. Uh. Bort, Så ska var var det här någonstans? I Schweiz. Okay. Det har blivit dyrt i Schweiz.
0: Men, <laughs> men Foppa <laughs> sa att det var en bra club <laughs> <laughs> Ja,
3: men Det är ju valutan. Den står ju 12 kronor i Schweiz och det är det som spökar för, för när man åker ut.
2: Så att, mm, flygplatsen Oslo har nu en konkurrent. Ja, kan man ju säga. Club sandwich i Schweiz alltså. Ja, men du kommer hem också med en stor intervju med, med, med Foppa som vi kan ta del av på Sportbladet. Hur går hans träning inför comebacken?
3: Jo, men han berättade väl att han pendlar mellan tresiffrigt och två tvåsiffrigt och vill ner lite, ta lite långa promenader och springa lite där <laughs> runt Sogsjön. Nej, ja, men han kommer spela i år ska försöka övertala Espen Knutsen att vara med i det här veteranlaget också. Mm. Så att de får nog bra, det blir nog bra lag i Sogs seniorer.
0: Men han gjorde väl en del poäng på bara var det fem matcherna såna här förra året. Ja, ja. ja, ja. Och han kallas, för det, Flopen? Flopen.
3: Flopen. <laughs> Flopen. Det var ju lite roligt där, för jag... Jag hade ju hört någonting långt bak. Och sen har jag i hans mejladress, jag ska inte berätta hur den är. Men <laughs> det finns ju det här namnet finns med där som är lite konstigt. så jag, jag frågar honom så här: Jag har kallat dig för floppa. <laughs> och jag såg i hans svarta ögon. Liksom, för att man, man vill inte kalla det för floppa. Liksom, så där. Men då var det ju flopen var det ju med dubbelord. Och, så att säga,
4: liksom. mm -hmm.
2: så. och sen eh, säger vi också god morgon till dig, Patrik, eh, som är dagens gäst. Eh, hoppas att läget är bra med dig. Det är mycket, mycket bra. Ja, vara här. Härligt. Du är varmt välkommen. 2021, som jag säger, det årtalet. Vad tänker du på då? Eh,
1: ja, karriärsavslut. Officiellt, ska mm. Vad eh,
2: Om vi tar anledningen till att du fick lägga av. Vad, vad känner du kring det?
1: Eh, ja, lite små många hjärnskakningar som eh, spökade då och spökade lite även idag. Men eh, må mycket bättre idag. Ja.
2: Men det är trist när man inte får, får avsluta på sina egna villkor. Hur tufft är det att liksom komma fram till ett sådant beslut? Att, att man måste lyssna på, på kroppen och sina sinnen? Ja, det
1: var en lång process för mig. Eh, man vill väl vrida och och lyfta på varenda sten för att hitta någon lösning. Eh, men till slut så, så inser man väl själv att det, det, det funkar inte och då då är det tufft, men det är, man, man får, får gå vidare helt enkelt. När, när fick du din första hjärnskavning? Eh, det var nog 2013 när jag spelade i AL. Första. Och hur många år har du haft sedan dess? Eh, det är lite svårt, men eh, säg i alla fall en eh, 4-5 som, som gjorde att jag fick vara borta lite längre.
0: Hur märker man alltså första gången att man har en hjärnskakning? Är det jättetydligt eller är det svårt att liksom förstå?
1: För mig var det svårt. Jag hade aldrig haft eh, haft någon innan som man var... Eh, jag kommer ihåg att jag... Eh, normalt sett brukar jag ganska svårt att sova efter matcher. Eh, men efter den här matchen eh, jag fick jag en smäll i första perioden. Kände mig lite, lite snurrig. Eh, sen kom jag hem och så liksom däckade så. Alltså, 10 minuter efter att jag kom in för dörren. Mm. Vilket var ganska ovanligt för normalt sett kanske jag låg upp till typ två, tre för att man var liksom adrenalin och inte kunde liksom varva ner. Uh, så det var väl det första men sen så visste jag inte riktigt uh, att jag hade en järnskakning. Mm. Det är svårt att man aldrig haft det kanske heller. Utan det var, spelade den match till. Uh, reste åtta timmar i buss. Uh, och sen så gjorde jag för, gjorde jag mål där matchen och så fick jag liksom ett någon klappar mig på huvudet och då var det liksom stjärnor och eh, nästan så att jag följer ihop. Så då tänkte jag nu är det nog något som inte riktigt eh, stämmer. Eh, och då sa jag ifrån, eller då sa jag liksom att, eh, gick jag åt sidan och sa att ah, jag mår inte så bra. Uh.
3: En målklapp räckte alltså? Mm. Ja,
1: gjorde ett väldigt snyggt mål men ja. sen var det någon som klappade om mig liksom, och då var det att det till. Liksom. Mm. Och så.
0: Hur såg processen ut då? Alltså från att du sen vilade till att du kunde vara tillbaka till spel?
1: Eh, den processen blev eh, tre och en halv månad tror jag. Mm. Eh, just för att jag inte... Ja, jag märkte det i första matchen när jag fick det att det var något som inte stämde. Men lätt att vara efterklok eh, och så. Um...
2: Du fortsätter ju ändå spelet alltså, bra många år till. Du oh. på flera hjärntjockningar som du är inne på. Hur oh. mycket har man med sig det mentalt alltså, under sin aktiva karriär? Alltså, duckar man lite omedvetet i vissa situationer, exempelvis om man låg på en tackling, eller kan man släppa det och, och ta sig vidare tills nästa smäll inträffar så att säga?
1: Um... Nej,
2: men det är klart att man,
1: eh, man blir lite mer medveten om vilka situationer man sätter sig i. Eh, sen mitt problem var att jag lyssnade inte riktigt på kroppen. Andra vändan det hände. Eh, och tredje vändan. Eh, så då blev jag väldigt känslig. Eh, så att de sista smällarna var inte egentligen så mycket. Men min kropp liksom inte av att ta, av, ta emot dem. den energin eller, eh, eller så.
3: Det är ju en vänlig vanlig kombo mm. att man mm. mår... Du ju dåligt i utgivningsmålen, mm. men att det kommer en psykisk ohälsa som ett brev på posten med här. Vad, gör, varför är den här kombo så vanlig? Och kan du förklara för oss som inte har varit den här sitzen, vad hur man kände sig? Det mm. Är det utanförskap eller vad är det som händer?
1: Det är nog ganska många olika parametrar. Men för mig var det väl mest att man identifierar sig så mycket med att vara spelare Och sen när det tas ifrån en så ja då hamnar man där själv och inte riktigt vet vem man är eller vad man vill eller vad är kul och så vidare. Eh, så det blir liksom en utmaning när man har gjort någonting hela, hela livet och aldrig behövt fundera så mycket mer på än att dyka upp på rinken och sen är eh, scheman och eh, allting klart för en. Eh, så att, eh, det blir liksom en, en omställning. Det blev en omställning för mig. Eh, så det är väl en, en del i det, att man liksom ja, eh, det kan vara väldigt farligt att liksom bara se, se, se sig själv som det man gör eller det man sysslar med.
3: Men, men behöver vi inte jobba mer med det här då? Det finns ju mm. de vi känner till är ju toppen på ett isberg, men mm. tänk dig på allting som vi inte vet om. Behöver, mm. inte, behöver inte SHL, Svenskåkförbundet, Hockeyar svenskan svenska håll? Mm. Behöver inte sätta upp mm. en grupp mm. som man kan ringa till direkt när man känner att de mår inte bra?
1: Eh, jo, absolut. Det känns som att eh, som sagt, det finns eh, väldigt mycket mörkertal eh, och folk som mår dåligt utan att att, att det kommer ut så att säga. Jag vet att det finns bra hjälp via Spela Facket Siko. Mm. Eh, och, att, och att bara prata om det är ju ett, ett steg att liksom, ah, eh, visa att, att det är fullt normalt och att alla kan må dåligt. Och att det är absolut ingen fel att, att eh, ta hjälp och, och prata om hur man mår.
0: Vad kan klubbarna göra annorlunda kanske i en karriärövergång eller om man blir långtidssjukskriven om man har till exempel utgående kontrakt det blir liksom lite intressekonflikt kanske för ja. att man behöver fylla på sin trupp och kan man få liksom, tror du, vara fortsatt anställd men inte spela eller är det helt omöjligt?
1: Um, alltså min, min första spontana känsla och erfarenhet är att alla som är i svenska klubbarna är väldigt bra alltså det är bra mm. människor och de Eh, de, de vill ta hand om sina spelare och, och liksom värna om de, de relationerna. Eh, sen är det klart att eh, det är en business. Och eh, är det en en pusselbit som, som kanske inte riktigt, eh, eller som saknar ett hörn eller så, så, så är det klart att den byts ut. Men det är så det är. Eh, men överlag så. så eh, bra människor inom ishockeyn och bra, bra folk runt om. sl klubbarna Så att det finns ändå bra, bra skydd där skulle jag säga.
0: Mm. Mm. Vad får ni för stöd från SOL, vad det gäller så här övergång med att börja plugga och att mm. hitta jobb? och så där?
1: Ja, nej men det vet jag att det blir mer och mer. Jag spelade med Anton Hedman som är på SIKO idag. Mm. Och som jag även pluggar med vid sidan om. Som är ett led av Sikos eh, eh, arbete för att, att hjälpa till i dem, mm. eh, de övergångarna. Eh, och jag, han säger att det blir, det blir vanlig och vanligare att eh, främst kanske yngre spelare är liksom nyfikna på eh, att okay, men kan plugga någonting vi ser den om samtidigt? Eh, inte bara eh, ta en fika efter träningen och mm. spela tv-spel som, eh, som det kanske kan eh, verka ibland. Eh, men eh, men det, där, där gör de ett, ett, ett bra jobb och vill hjälpa till. Eh, så att det de har kommit en bit och liksom finns säkert mer man kan bygga vidare på, men de är ett bra jobb.
2: Mm. Vi ska prata mer om ämnet och med dig Patrick såklart. Du har också en härlig hockeykarriär i ryggen.
4: Quality sleep is for boosting energy recovery and Only at sleep number stores or sleep number
2: Innan vi gör det så ska vi ta oss till den stora snackisen. Och det är ju läget i Jönköping, HV71 som förlorade med 8-0 på hemmaplan mot Malmö. Och vi inleder med att säga god morgon till Johan Lindbom. Hoppas att du mår bra och så undrar vi naturligtvis hur de senaste dagarna har varit för dig.
5: Ja, god morgon på er själva. Jo, men det är, det är ju snabba puckar i hockey så att gilla eh, gillar läget. Så att det var väl egentligen... Igår var en bistig dag med fullt upp den första dagen med laget och annat så att det eh, somnade gott igår.
2: De flesta eh, HV-supporterna eh, pratade ju om att en förändring måste till efter den här matchen. Var det just den här matchen som blev avgörande eller har en förändring redan varit på gång så att säga?
5: Nej, den blev väl avgörande. Så var det väl. Jag fick en fråga från styrelsen som blev kallad till möte i söndag eftermiddag. Så att, eh, den blev väl avgörande får man säga.
2: Och du fick ju hoppa in redan förra säsongen som huvudtränare. Du har gjort det tidigare, ska tilläggas istället för att vara klubbdirektör. Vad tar du med och vad lärde du från, från det inhoppet? Blir det liksom lite samma principer du kommer att trycka på nu?
5: Korta perspektiv blev väl det. Det går inte på förändra för mycket på så här kort tid. Vi har match i redan så att vi har med mig det i ryggen vad vi gjorde då men nu är det en lite annan situation och vi har 40 i matcher framför oss. så att Det är också att göra en långsiktig plan men samtidigt så är vi ju i ett tufft läge. Vi måste stoppa blödningen och se jobba kortsiktigt i det korta perspektivet här med tre matcher denna vecka.
0: Kan du sätta fingret på vad det är som inte riktigt har fungerat spelmässigt för HV hittills?
5: Ja, framförallt det är det ojämnheten. Bort, nu var det på hemmaplan. Vi röstade igenom en bottaplan. Vi har släppt in tror jag, över fem mål i snitt. Och vi är inne i vi, vi måste hitta någonting, någon stabilitet. Något fast att ta i. Så vi inte faller igenom helt enkelt.
3: Hur kändes det att, att vara delaktig i den här processen? Att, att byta ut Monten? Du har ju själv varit i samma sitt och fått, fått lämna.
5: Ja... I all heder till Thomas som, som har stått när det verkligen har blåst här sista veckan, jag visar vilken fin person det är. Otroligt tråkig för hans skull, han, han har gjort ett jättearbete, han har lagt ner allt, han har kunnat tillsammans med jag var ledare i det här men tyvärr så vi lever i en resultatinriktad värld och eh, det resultaten som räknas så då blir det så här så att eh, jag tycker han har visat vilken stor person det är och det är, det är inte kul när det händer, det tycker jag inte.
2: För en egen del, Johan, är tanken att du ska träna laget resten av säsongen eller ser vi det mer som en temporär lösning och sen återgå till din, din tjänst som klubbdirektör?
5: Jag säger att vi ska... Alltså, det, det är till vidare, Det, det är inget snack om det. Jag ser hela säsongen, det är det jag för.
3: Jag reagerar lite på André Petersson, lagkaptenen, hans uttalande mm. att det var väldigt otydligt många frågetecken. Tidigare i, i HV-71-spel. Kan du hålla med om, om att det har varit otydligt och lite diffust där ute?
5: Nej, det är ju klart när det går dåligt så, så är det mycket frågetecken. Varför det händer och varför vi och C eller så och spelar och så vidare. Så att, jag kan inte uttala mig redan. Jag har inte varit i omkransrummet och varit med i den processen och så vidare. Men det, det är ju väl. Titta bara framåt. Vi kan inte påverka det som att har varit är bakom oss utan nu tittar vi tittar framåt och nu gäller ju att vi alla rätar ut alla frågetecken och är väldigt tydliga med det vi gör.
3: Kent Nobers roll i hela lagbygget, hur, hur tycker du han har lyckats att, att värva ihop laget?
5: Ja, när vi gick in i säsongen så såg vi, såg vi en stor potential i det här laget och nu så ja, presterar vi inte och jag tycker det är ett, ett större problem. Alltså det, är, det är ett lagproblem. Jag har ju fullt förtroende för nubben så att jag tycker vi har potential att ta steg upp i tabellen, men vi har det dit.
0: Hade det funnits en annan lösning? Jag tänker att man bytte ut tränaren förra säsongen också och nu händer samma sak. Liksom att förändra i spelartruppen eller förändra på, på ledningssvår på något annat sätt? Eller är det just tränaren som, som har blivit den förändring man vill göra nu för att man tror att det
5: är rätt? Så det är svårt. Jag sitter på massor massa stolar och så vidare, men inte är det styrelsen som tar med besluten. Vi... Vi har ju en plan. Jag är ju involverad i tci sportsliga också. Vi har ett jättestort ansvar att vi, vi ligger där vi är. Och det är väl därför jag kanske känner att plikten kallar när, när jag får frågan på styrelsen att de, de dar definitivt att det måste ske en förändring. Men, men jag tycker att alltså, vi, vi har en plan som, som kommer att ta tid. Vi är ödmjuka inför det. Vi har varit nere och vänt i Hockey-Svenska. Det tar tid att bygga upp ett SOL-lag igen. Och, eh, tyvärr så, så har vi inte nått den prestation eller den nivån som, som vi önskar.
2: Johan, med tanke på ditt starka track record det här som, som tränare, är det inte dags för dig att, att lämna kontoret här nu och bli permanent i ett hockeyboss istället.
5: Det har inte varit min plan riktigt, så att, jag vet inte. Men jag låter vara i sin framtiden.
3: Men du, hur överlever organisationen och kansliet då, utan sin kapten? Det vill säga, du är högst ansvarig, du ska ju genomföra morgonmöten, eftermiddagsmöten, leda, fördela... Och nu, sitter du, nu står du i båset, hur, hur funkar HV71 som organisation?
5: Ja, organisationen har ju varit också tilltussad under både pandemin och nerhockey och svenska och så vidare men nu börjar vi fylla på rätt rejält på, på posterna så att jag känner mig ganska trygg där men det var också en diskussion vi hade när jag, innan jag tackade ja till det här att styrelsen är behjälplig med, med det som händer vid sidan av, och där finns en process, och vi har tankar och planer på det, så jag känner mig tryggare.
2: Hur skönt är det att liksom ändå direkt få en match här förvisso mot Malmö? Och hur mycket har du liksom hunnit göra här på ett ispass?
5: Ja, men det är, det är, spelmässigt har vi inte faktiskt inte gjort någonting, utan det går och prata ut lite. Vi hade ett möte. Och jag tycker inte om att vi, alltså vi ska inte älta för mycket heller. Det är lite Tiltucks killar just nu, särskilt efter smällen i löras. Utan nu gäller det att, att få upp huvudet på dem att våga gå ut och prestera, det är ju det, det handlar om att egentligen skapa ett förtroende både för alltså, dem för mig så att de känner att de har en trygghet att gå ut där och inte behöver känna någon tvekan i utan vi, vi måste ut och våga och våga spela vårt spel och killarna våga, måste våga ut och prestera, våga vinna så att vilka motstånd och så vidare men jag tycker det är rätt skönt att komma in i det direkt med matchen.
3: Har Thomas fått möjlighet att säga hej då till spelarna?
5: Jag vet inte om han har gjort något. Han har inte på plats. Det har gått väldigt fort. Så att det, det vågar jag inte säga.
2: Och inför matchen då, lite avslutningsvis. Känner du att det är läge för några förändringar i femorna? Eller rullar ni på där? Och så undrar vi lite kring Nick Shore om han är spelklar.
5: Nick Shore har inte kommit till Sverige ännu. Så att han är inte med sen Han är en pappersexercis där. Så att vi hoppas lite senare i veckan att han... Kanske med oss, nej, förändringar återigen. Alltså, som jag sa, det är till tilltussat gäng där som som måste nu repa mord igen och komma in och göra massa förändringar, det kommer inte att göra till en början sen. Som allting annat det, som ses i alla andra lager. Det, är, det gäller prestationen också, är det, men nu det gäller att bygga spelanden. Det är nummer för mig.
2: Det säger så Johan, tack så mycket ja. och, och lycka tack till med din, med din comeback i båset. Tack så mycket. Johan Lindbom alltså som ja, igen då får axla rollen som coach för HV71 speciellt då att, att det är match så
3: tätt in på och att det är också mot Malmö mm. tänker jag. Ja, fast hade jag varit intresserad av betting och spel så hade jag gått all på HV71 ikväll. <laughs> kommer vara som hungriga tigrar. Det håller du inte med mig att det här är ju nu är det upp till spelarna. Hade jag varit Lindbom så hade jag bara sagt att Grabbar, gå ut och kör nu ikväll. Nu har ni chans att bevisa ja, mot, mot, mot samma mm. lag som förnedrar mm. dem på hemmaplan. Mm. Att ni kan spela hockey. Ja.
1: Ja, nej, jag tror inte det kommer att vara så mycket stora förändringar i, i deras spel. Mer än att han ska, ska komma in med en, en energiklick och uh, verkligen liksom gjuta mod i, i, i grabbarna.
2: Som spelare då, eh, och för dig också Anna, ni har väl säkert ingen varit med om att det har skett förändringar mitt under säsongen eller kanske slutet av säsongen. Hur förankrade brukar de här besluten vara bland er som spelar? Brukar liksom merparten känna att ah, men det här var nog rätt. Eller finns det lägen där man känner att vad fanns, sysslar de med där uppe på kontoret?
0: Så jag kan ge en liten parentes till att jag har faktiskt aldrig varit med om att träna och byta mitt sång. Man håller i pengarna lite hårdare när inte budgeten ja. är lika stor <laughs> faktiskt. Alltså, mm. så det, jag har faktiskt ingen erfarenhet av det. Mm.
4: Mm.
1: Eh, jag har väl varit med om det. Eh, jag tror att det är en eller två gånger. Eh, men då har det som sagt varit i, i slutet på en säsong eh, och eh, här får man ju 40 matcher på sig att, att eh, kunna, kunna ändra och göra saker bättre. Eh, sen tror jag inte jag så att liksom den röda tråden i HV, HV71s eh, spel eller hur de vill spela kommer att ändras jättemycket. Utan jag tror mer att eh, han kommer in med energi nu försöker få lite eh, vad ska man säga eh, få grabbarna att komma samman. Eh, klyschor egentligen, men mm. göra det enkelt, ut mina vinna kamper börja den ändan eh, sen kanske ja, jag har svårt att säga att det ska komma jättemycket förändringar i hur de spelar med den mentala biten
3: liksom. men sen måste ju alltid bli det det är ju samma sak som i, i samhället om, om vi på Aftonbladet byter chef mm. det är klart att alla som är liksom, på golvet sig upp och vill bevisa jag vill ha en bra plats i hierarkin mm. i laget mm. så måste det bli samma sak här vem ska vara första center och så vidare. Att alla vill bevisa att jag vill starta i powerplay. och så vidare. Jag, det, det är ju en chans att... En liten reset. Absolut.
1: Mm. Så är det. Eh, sen tror jag att... Eller eh, det känns som att HVs eh, hierarki eller rollfördelning är ganska klar och tydlig. Men absolut så blir det nog att alla får en, 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 eh, en bra kick och lite mer energi att, att
2: börja om från nytt. Liksom. Mm. Brukar de ledande spelarna eller borde de ledande spelarna också bli tillfrågade? kring en sån här situation, om det ska vara läge att göra en förändring, eller är det bara toppstyrt att mm. det där har inte spelarna med att göra?
0: Det tycker jag absolut att en dialog borde hållas med spelare för de är ändå närmast tränaren hela tiden om det är nu tränare som ska bytas ut och man har ofta spelarråd det är säkert mm. du erfarenhet eh, av också och som kanske bör föra lagets tala lite mer, men jag är mm. inte alltid säker på att man kanske konsulterar dem. Hela vägen.
3: Du har ju, också en, mm. ju fler som känner till någonting, näst är större spridningen och det kommer Exakt. ut information och ja. så vidare. I mm. äh, det här fallet så tror jag bara att styrelsen frågade Johan- mm. vill du köra? När han sa ja så bara skickar de ut pressmeddelande i, mm. i, ja, på söndagskvällen. Mm.
1: Ja, nej men det är klart det finns ju spelaråd och sen även äh, äh, lagkaptenstion- eller hur många man nu har. Äh, det är klart att de har varit förmodligen varit informerad om vad som mm. kanske händer eller om de har haft synpunkter och så, men sen, som sagt, så, så är det väl... Jo, men det är ju en sak som... att bli
2: informerad. Min fråga var mer, bör de bli alltså tillfrågade? Ska de ha den makten så att säga att kunna exempelvis då vara med och avsätta en tränare.
3: Men André Petersson har ju varit tydlig i media man, när man ser hans intervjuer så har man ju nästan ramlat baklänges för att han har inte hållit igen och mellan raderna. Så nej, i, det är väldigt tydligt ja. vad han känner.
0: Men ibland kan ju en tränare ha förtroende trots att man förlorar. Så det är Absolut. det. Och då kan det ju göra mer skada nytta. Så jag tror att det är det du är lite ut efter. Yes. kanske att så här vissa spelare eller laget i sin helhet har mer insikt än vad en styrelse har ibland. Mm. Eller ganska ofta. Mm. Men sen kan ju man även gå emot det och kanske tycka att ja, men vi behöver göra någon förändring och då är inte ut mm. Men det var en jättebra fråga från dig. Varför tar man inte Johan Lindblom från första början i en roll när man redan har sparkat tränare, tre stycken förra året va? Mm. Eh, och säkert kanske har de på landlistan och sen så får man in Thomas Monten som är ett, ett bra namn när man kanske har Johan som, ett, som en bra kandidat redan. Tycker det är intressant. Mm.
3: Mm. Mm. Många var ju kritiska till valet av Thomas Monten eh, mm. på grund av hans rekord där i Djurgården och Timrå och vart till förbundet många år och så vidare. Det fanns ju andra kandidater eh, bredvid Thomas som var jättestarka. Som de inte, de inte tog. Eh, så att han startade lite på minus fem kände jag när han kom in i mm.
0: ja och Jag vet inte vad man kan säga. Alltså, han kan säga så mycket mer om så här, speldetaljer som han vill ändra på. Men när man går in och säger att han ska för de att våga prestera då känns det som att det har varit en dålig miljö alltså mm. rent psykiskt mm. men sen så känns det också som att de har varit otroligt dåliga defensivt och i försvarsson så där måste de ju verkligen börja mm. peta på detaljer fort
2: mm. Annars... ja, Jag såg eh, sista tio minuterna mm. av den här matchen och uh, jag kan liksom inte komma på att jag har sett en sån kollektiv kollaps mm. det, alltså det är väl två mål på åtta sekunder alltså det, det hade matchen pågått i fem minuter till så hade det slutat 0-14. Har du någon erfarenhet av det där när det blir det här och bara? Alltså, alltså, ingenting fungerar. Det är som att allting bara lägger av.
1: Ja, jag vet inte om jag har haft inte 8 kanske. Men, men det är klart att det händer när, när så, det är ingenting som fungerar. Eh, och det är väl då man måste ha ett bra ledarskap och en bra ledar, eh, ledargrupp i, i laget också som, som liksom visa vägen lite. Sen ibland, sådana här matcher kommer att hända alla lag oavsett hur bra man än är. Men, men det är klart att det blir i det här läget kanske lite eh, proppen nu. Liksom.
3: Du var ju med och åkte med Djurgården här för tio år sedan. Mm. Och jag minns ju inte, men bytte ni tränare under det året? Eller hur?
1: Ja, det var väl det. Jag tror till och med att vi bytte två gånger i slutet av säsongen. Jag tror att eh, Harde fick ju lämna. Eh, sen tror jag att Tony Sabel kom in. Och sen tror jag att Schalle kom in även i slutet. Mm. Eh, vad blev
3: skillnad du den resan då? Vad, vad hände i laget och sådär? Eh,
1: som sagt, det var ju liksom i slutet på säsongen. Eh, hoppades väl på... Eller det, det kändes lite som att det här är sista utvägen. Försöka få lite ny energi i gruppen. Eh, lyckades uppenbarligen inte. Så att jag vet inte om, om, om att byta tränare är bästa... Receptet, koll på Brynäs, äh, Bomedien och Nisse gjorde det bra, men, men för oss så, så blev det ingen, ingen succé direkt.
4: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. Vi ska eh, hålla oss kvar lite inom ämnet. För
2: vi ska eh, säga god morgon och prata med en av de spelarna som då stod på andra sidan hv debacklet, eh, och det är ju Malmös. William från Barnekow, förrigt ett av SHLs bästa efternamn tycker jag. Mm. God morgon och grattis till ett bra efternamn. <laughs> oh, tack så mycket. Nu sitter och pratar lite om HV71 och då blir det väldigt intressant att prata med dig som är på liksom andra sidan av det här liksom haveriet som HV bjöd på. Hur är det att spela en sån match? När, när, märker man liksom att, att nu de här klappar ihop? För sista minuterna i den här matchen är bland det mest bizarra jag sett.
6: Ja, det, var ju en, det var ju en speciell match. Eh, det känns som att vad var det, när vi gjorde 5-0 bara blev det några mål på raken och de bara följde ihop totalt.
2: Eh, bland annat gjorde ni två mål på åtta sekunder. Har du varit med om något snabbare?
6: Nej, det tror jag faktiskt inte. Eh, nej, det har jag nog aldrig varit med om.
2: Och då hade Du hade en härlig match för din del. Målskyttet är igång i matcherna innan också. Du har spelat fem matcher i första linan med Kokanen och Pajuniemi. Vad säger du om inledningen för er och för Malmö överlag?
6: Jag tycker den har varit ganska bra. Vi, vi har fått igång ett bra spel som vi spelar. Och sen att jag får spela med två extremt skickliga spelare det är ju bara kul för mig. Och Det gäller att ta den chansen när man väl får den.
3: Du hade en trist avslutning på förra säsongen och det pratades om ett lång rehabilitering men nu känns det som att du har kommit tillbaka ännu starkare. Är det att du har hunnit träna igenom kroppen eller vad är hemligheten till att du maxar just nu?
6: Men det, jag tror det är både att jag har blivit starkare i kroppen och sen är det väl också det mentala som har blivit bättre. Det, väl, det var ju inte jättelätt att bli skadad när vi var i den sitsen vi var och inte kunna göra någonting. Så det tror jag så har hjälpt mig ganska mycket.
0: Hur har du jobbat på det mentala då? Om du säger att det blev bättre, hur tränar man upp det?
6: Det är väl svårt att träna upp det. När det händer saker, då måste man väl bara ta sig igenom det. Och göra det bästa av situationen och bara fortsätta träna och vara där. Så det är väl mycket sånt.
2: Det känns som att du har fått stort förtroende från eh, tränare. Thomas eh, Kollar, vad, vad brukar han säga till dig inför matcherna?
6: Det, det är väl så som man har varit inför dessa säsongerna nu. Att våga ta för sig. Eh, inte vara rädd om man ska säga så. Eh, våga spela med pucken. Spela mitt spel liksom. Eh, och inte försöka ja, eh, vara rädd där ute. och Våga göra fel om det skulle vara så.
2: Är du överraskad över att, att Malmö ändå har fått en så pass bra start här?
6: Överraskad skulle jag nog inte säga. Vi, har, vi visste redan innan att vi har ett ganska skickligt lag. Det är, det är lite skillnad från förra året. Vi är ett mycket spelskickligt lag nu. Som vågar hålla i pucken och vill ha mycket puck. Och inte kasta bort den.
3: Vad är skillnaden då med Sulvegård, Söderberg och nu är liksom ett nytt Malmö-gäng som, som leder? Vad, om du jämfört Tugget-omkänslet och, och på Isan, vad, vad är skillnaden?
6: Vi är ett mycket, mycket yngre lag eh, skulle jag säga. Eh, så gemenskapen är väldigt spännande när man är ja, lite yngre. Men jag skulle inte säga att det var något fel på den här förra året. Men eh, vi är väl lite hungriga nu. Och
2: William, man brukar säga inom, inom hockeyn att det finns ingenting som är värre än att leda med 3-0. Eh, det finns något som är värre och det är att ha vunnit med 8-0 och sen möta det laget igen med en ny tränare.
6: Ja, eh, vi har ju dem idag faktiskt. Eh, så det gäller väl bara att glömma den matchen vi hade egentligen. Eh, det står 0-0 och de kommer att vara ännu ungrare än vad de var matchen. Så gäller bara att fortsätta med vårt spel så ska det nog gå bra.
0: Du har ju börjat bra den här säsongen rent pengmässigt. Men vad har du för mål eh, uppsatta för dig själv eh, att nå den här säsongen?
6: Först och främst var det väl att komma in ännu mer i laget. Alltså få spela mycket mer. Och sen att det har gått så här bra så det var väl... Lite överraskning skulle jag säga. Men jag vill ju ta mig så långt som möjligt. Som alla andra. Och då gäller det bara att fortsätta. Och inte sakta ner.
2: Och du får ju spela med Janne Kockanens som center. Han är ju ny i Malmö och SHL toppar poängligan. Hur skulle du beskriva honom som medspelare?
6: Extremt lätt att spela med. Han ligger alltid rätt. Man vet var man har av han är extremt skicklig. Jag ser bara hans passningar. De sitter alltid där de ska. Och han kan även göra mål. Så han är ett stort plus.
3: Åker de runt och pratar finska på isen och du har ingen aning om vad de har för tankar när ni ska ställa upp för eller. Hur, ja. hur jobbar ni?
6: Nej, ibland kan de sitta och snacka finska i bosset och sitter man där och inte har någon, någon aning av vad där liksom ja, Jag sitter bara och bara kollar på dem. och bara... Nej.
2: <laughs> det är ett obegripligt språk det. Sorry, ja, det är <laughs> det. William, om ni vinner igen med 8-0 får du vara med på fredag lovar det. Ja, Vi ska försöka Härligt, stort lycka till äh, I kvällens fight William, tack för att du var med Och en fortsatt trevlig god morgon Tack, ja, tack. Eh, övriga SOL matcher kan vi bara ta lite kort eh, i, i, i lördags. Eh, Luleå, 1-0. Eh, du har haft Bulan, vet jag. Mm. Eh, som du gillar och berömd i alla fall inför. Eh, klassisk bulan då, vinner med 1 -0. Ja, <laughs>
1: verkligen. Eh...
2: Och skott 13-14 typ. Liksom. <laughs> Exakt. Nej, men han är, han är duktig. Han var en av de som jag tridde bäst med. Och nu ska jag ta ut någonting som... Enligt dig då, utmärker en duktig hockeytränare, vad skulle det vara? Eh,
1: kanske hans främsta egenskap tyckte jag väl var att han hade väldigt rak och tydlig kommunikation. Alla visste vad som förväntade sig. Eh, han hade en tydlig bild av hur, eh, hur han ville att vi skulle spela. Så det var egentligen aldrig några konstigheter. Utan han fick med alla på samma köpa in på samma idé. Eh, och han var väldigt rak och tydlig i den, i den kommunikationen och, och ledarskapet.
2: Går det att, att liksom uppskatta det finns ju mycket snack om det exempelvis i fotbollen att en del är så här, det finns inget finare än en härlig defensiv 1-0-seger kan man uppskatta det i hockeyn också? Alltså, eller ska det bara vara här, men det måste bli 6-4 och 7-5 hellre än 1-0? Alltså
0: jag är lite mer defensivt lagd alltså för mig hade ju det varit inneburit en bättre match jag har inte gjort så mycket mål i min karriär men jag vet inte vad du känner
2: ehm um... Ja, jag hade ju helst gått på och gjort så men... men kan man säga att, liksom att det är en jäkligt men... bra match också publikmässigt även om det slutar 1-0 eller
1: 0-1? Ja, det behöver inte vara en dålig match bara för att det blir 1-0. Men, men det är klart att äh, mål och äh, äh, snygga dragningar och spel blir liksom en, en, en stämningshöjare för publiken. Det stod ju
3: 0-0 länge i den här matchen också. Mm. Men det är ju en väldigt speciell match. Det är ju, var ju liksom rival Ja. matchen kanske nummer ett i svensk hockey nu och det var ju mm. stämning och det var bengaler och allt. Mm. Och så, så jag tror den där matchen var nog sevärd. Jag såg den inte måste vara sevärd då Men var fem raka för Luleå. Vad, vad, ja. vad håller vi Luleå just nu?
0: Ja, men de är ju en riktig lagmaskin, alltså lite likt Växjö kanske som man brukar beskriva dem ehm, och väldigt mycket rutin i laget samtidigt som de har en väldigt spets framåt även om de kanske inte alltid vinner med mycket mål som Växjö gjorde förra säsongen ibland så tycker jag att de har riktigt duktiga poäng, poängspelare när det behövs men att de presterar som ett lag. Till exempel att vi har pratat mycket kring Omarks roll, att han inte ens är den som leder laget poängmässigt men han tar liksom en annan roll att kapitaliserar på på det, han tar den rollen som, som de ger honom lite grann. Och det är väldigt positivt skulle jag säga. Att man kan vara så pass flexibel i sina, mm. i sina roller beroende på vad som behövs.
3: Mm. Ward har haft en grym vecka också i målet där också.
0: Mm. Mm, verkligen.
2: Vi konstaterar också Örebro är kvar uppe i toppen. Eller åtminstone på andra plats. 5-2 mot Linköping. Örebro är nog för mig det laget ändå som har imponerat allra mest här inledande. 11-12 omgångarna. 5-2-seger mot Linköping som ändå har lite att glädjas åt med tanke på att man fick in Anthony Greco som mm. är en otroligt snabb spelare.
0: Ja, han imponerade ju väldigt bra i Frölunda förra året skulle jag säga. Eh, passade ju bra in i den föreningen. Jag vet inte riktigt vilka han kommer spela med nu och hur hans liksom, skills kommer kunna tas tillvara på i Linköping men en väldigt duktig spelare överlaget. Det ska bli kul att se han i en annan klubb.
1: Mm. Ja, det känns som att Linköping, de eh... De kämpar på och kämpar på och försöker hitta något form av recept som ska funka. Men eh, får vi se om, om Greco blir en, en bra injektion mm.
3: Och Lexan då? Vad säger folk på byn? <laughs> ja, det är väl... Eh, det finns väl tre lag som man funderar på vad, som, vad det händer i. Och det är ju Djurgården och HV och, och läxan just nu. Eh, HV har ju dragit i livlinan. Liksom märkt med sparka tränare. Mm. Djurgården och läxan är ganska tyst runt. Men det är självklart att det diskuteras.
0: Mm, Ersten Carter är skadad va?
3: Ja precis. Mm. Klås borta, Marte Karlsson borta, Jon Knud Så det är många som är fåvånare uppe. Mm. Mm. Uh, vi får se vilken väg läxan hittar framöver här. De har ju ett resa nu både i och Luleå, Så det är inte de lättaste lagen. Men sen vill jag påstå att det finns nog ingen lätt match i SHL. Det är en ganska jämn serie och tuff serie. Mm.
2: Behövs det väsas på sportcheferiet här, mitt under säsongen från Läxanstedt?
3: Det där diskuteras ju alltid och jag förstår inte riktigt vad det spelar för roll. Jag förstår ju att den frågan kommer upp eftersom man är besviken på värvningar. Mm. Men att byta ut sport, sportchefen under säsong påverkar inte spelet på is under säsong. Mm. Det påverkar Nej, lag, alltså inte byta lag, ut lag, laglygget. Honom att han
2: behöver agera nu. Jaha, alltså, och vet han, ska det spelare. han ska värva ja. spelare.
3: Ja. Um, en del resonerar lite som Malmö gör eh, och att man inte vill störa gruppen för mycket, att man vill ha låt de här spelarna få förtroende mm. när de skadade spelarna kommer tillbaka ja men då kommer det hända någonting och hoppas att man får en turboeffekt då mm. sen är det väl klart att, att Leksandsfansen tycker nog konstigt varför värvande inte vi Anthony Greco. Mm. Varför, varför är vi bara stilla? Du kommer väl in mitt i säsong till läxan där också? Ja,
1: um, nej men först och främst så tror jag att det finns ett stort förtroende för, för Somme i läxan från föreningen och även från fansen. Han har gjort det väldigt. Då, hittills tycker jag. Eh, sen är de, de har många borta. Spelet kanske inte riktigt stämmer. Det är klart att, eh, klart att han analyserar marknaden, vad som finns eh, där ute. Men jag får en känsla att det inte heller finns så jättemycket eh, intressant. man vill kanske inte bara slänga in folk för att det ska hända någonting utan det måste ju kanske finnas en, 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 en lite bättre plan bakom att värva en spelare.
3: Och jag kan ju gissa att Greco jag har inte sett hans liksom, kontrakt men han blev nog inte billig för, för Linköping. Nej.
0: Säkert inte. Nej. Men vad tycker du om Leksands insatser då? För HV är det väldigt tydligt att det är ett dåligt försvarspel, Men att för de gör ju ändå en hel del mål framåt i vissa matcher också. Ja,
3: de sista fyra matcherna, ja men det är ju stjärnorna som inte levererar. Ja. Jag tycker att Marek Rivik, Peter Sellerik eh, inte är tillräckligt bra än så länge. Och de får ju starta varje powerplay, får väldigt mycket förtroende. De bästa spelarna kanske Oscar Oskar Lang, Kalle Östman och så vidare. De finns ju lite längre ner i hierarkin. Men Idemo har gjort det bra. Mm. Eh, sedan saknas ju kanske bästa backen eh, Matthew Keido eh, ja vad är vi för status på honom ja, han kanske ska spela nu på torsdag då. Mm.
0: hur skulle du säga det påverka om man har tydlig hierarki i ett lag med första andelina eh, mot tredje och fjärde och eh, första andra inte presterar tycker du att det brukar skapa liksom, osämja då i gruppen
1: Eh, nej det tycker jag inte eh, ofta så eh, det är klart att alla strävar för att spela mer och, och, och liksom utvecklas och, och få en större roll eh, men ofta så, så eh, är man ganska bekväm i sin roll förhoppningsvis och vet vad som förväntas av en eh, och då istället för att gnälla om att först och andra inte, inte presterar så, så försöker man bidra med sitt mm. och göra så bra, så bra som man kan och så självklart får man möjligheten att spela powerplay när man kanske inte är van det är klart att man, man gärna eh, tar det ändå mm. eh, men, men jag skulle inte säga att det, jag menar, det är ett lag och alla, alla förstår sin roll förhoppningsvis eh, i alla fall i de bra lagen som, som jag har spelat i så, så har det varit ganska tydligt vad som förväntas av en och, och så.
3: Var det inte så när HV71 i finalen här för tolv år sedan att ni var ju liksom massa unga mm. juniorer där som tryckte på du, Kryger mm. jag vet inte vad mer det var, kanske ja, Norman Josefson, eller ja, precis Norman. Ja. och ni liksom drev ju på de här då var ju de äldre gubbarna i laget de var ju tvungna att prestera för båda sin mm. roll i laget och det tror jag är det perfekta mm. scenariet och laget. Ja, det är en bra mix mm. i ett
1: lag. Mm. Ja, nej men det var det var lite eller så som du säger det, det var verkligen så när man har lyssnat på kanske de äldre, äldre, äldre gubbarna som var med att vi, vi kom in och eldade på och liksom kom in och ville ja, ta över världen mm. så vi fick en ett, ett bra stäm och go i hela laget
0: Men fick ni förtroende då säga att de här äldre spelarna inte presserade då? Kunde man liksom byta roller lite för att ja
1: men det, det fanns vi fanns väl mer som en bra injektion om det inte fungerade och sen så var det väl mer liksom kanske under, under träningar att, att vi verkligen manade på och kom in och jag tror att Hardy kallade mig och Brodin där som Cabin piloter som kom in och körde liksom. så att, så det blev nog ganska bra, bra energi på träning och i rummet.
2: Vi måste ju tyvärr få jag väl ändå tillägga prata om Karlstad här också och händelserna på läktarhåll i samband med mötet Färjestad-Frölunda. Bakgrunden till det är ju Gustav Rydal som har återvänt för att spela i Sverige. Han valde bort Färjestad och gick till stället som anses vara den största rivalen. och Banderollen ger jag noll av 10 poäng i både fyndighet och Ja, alla möjliga parametrar. Det är en uselbanderoll. Mm. Jag tänkte fråga vad ni tycker om det. Jag vet vad ni tycker om det här, men, men alltså vad. Vad säger man? Det är ju ingen eller som surprise surprise vill ta ansvar för att den här bandrollen dels har tagits in men också eh, väcklats upp då. Ganska ja. många små
3: bandrollen ser ut som i alla fall då.
0: Ja men det är så märkligt liksom om nu de eh, stora supporterföreningarna i Färjestad har tagit avstånd från det här va, så som jag förstår det. Men ändå så håller man upp den. Det är en väldigt mm. intressant psykologisk Där kan jag bara <härsmälta>. ur, ur ett
2: supporterperspektiv mm. säga, jag som har stått på många platser att det är väldigt svårt från det hållet att se vad, mm. alltså man blir ombedd av att håll upp här nu. Det är inte så att man liksom kanske bara, okej okay, vänta nu ska jag bara Nej, jag ska jag se om jag står bakom mm innehållet på banderollen, så det behöver ju inte nödvändigtvis betyda att det är de här som är liksom Nej, nej exakt.
0: Men det är intressant hur det liksom kommer igenom hela vägen. Någonstans har du ju liksom brustit Ja, någonstans har det ju fallerat men jag flera det. gånger ja, om. Ja. ja, man kanske inte kan lasta alla står i klacken så liksom, men, äh, ja, men, äh, men
1: sen det... känns det ju liksom, alltså, har vi inte kommit längre liksom. mm. alltså...
3: Och jag tror att vi hade gjort det. Det är det jag menar. Det är det som gör mig så besviken. Jag tycker att det har tagits sådana stora steg att man inte ska liksom, använda kvinnord när man blir förbannade äh, eller så där Och jag jag tycker själv att det har hänt så mycket i intervjuer och det man hör på isen. Jag tycker att jag tvättas bort det här förlegade alltså neandertala språket jag, jag tycker att vi har fått en modern ishockey mm.
0: men vi är på god väg och bara reaktionerna alltså i studion och från media och egentligen från, från de allra flesta eh, tyder ju på att vi har kommit långt också mm. förut kanske inte hade varit så stora reaktioner på det här och nu är det ju det man tar avstånd och man mm. ja, pratar om problematiken bakom att man använder den typen av ord och, och varför så att det, det är positivt eh, och, och
3: sen är det ju också så att det här är ju anspelade på så att han ska ha valt liksom bästa budet Uh, och den del jag har tagit av hur det här gick till när Rydahl hamnade i Frölunda så kom Färjestallen med ett bud. Mm. Mm. De var inte där riktigt. De trodde nog att de tog honom för given. Ja. Och, och då, är det ju, då har han ju inte sålt sig för några pengar. Utan då Nej, har det, bara...
1: Nej och sen, det är som du säger, det finns ju väldigt mycket som händer bakom kulisserna som, som de flesta supportrar inte riktigt får... Få ta del av. Eh, sen vet jag inte, visst, han var i Färgstad, gjorde det bra. Men han har även varit i, i Luleå, han har varit i Växjö. Eh, han har väl vuxit upp i Göteborg, om jag inte minns helt fel. Nej? Eller i Färgstad ja. han har vuxit. Ja,
0: jag tror han har väl Färgstad som moderklubb. Men han okay. kan ha vuxit upp, det kan vara bl eh. lite blandat. Men jag tänkte ja. på det på när jag kollade på hans prospekt För att mm. se så här, är verkligen en Färgstad-fostrad spelare? Ja. Så det är han ju inte på det sättet som man kanske skulle då... Trott.
3: Det är inte en Joakim Nygård är det inte. Nej, men... precis. Nej. Nej, precis. Och... Men, men sen ska man också veta att Färjestads liksom, lagbygger just nu de, de sitter med väldigt långa och tunga kontrakt. Så det är också frågan alltså, har de möjlighet att ge Rydal marknadsmässig lön? Det
1: känns som att Färjestad hittar en väg varenda år och, och <laughs> de där kontrakten.
3: Man får ringa någon kaffeleverantör. Exakt. exakt. <laughs> Nej, men
1: det, det är klart att det alltså, jag, som sagt jag, jag tror att han hade en, en vilja och ambition att, att, att uh, få spela för Frölda en dag jag har spelat han i Luleå uh, då uh, kom vi varandra ändå ganska nära och pratade ganska mycket uh, om, om karriären och livet sen fick han ju ett väldigt skjuts efter det så att jag, är bara, jag är glad att han, att han uh, hittat en nivå där han kan leverera och, och prestera bra och, och liksom haft det i sig hela tiden känns som
3: på ett sätt han verkar vara väldigt oberörd över hela. Jag kommer att jag skickade SMS till honom när jag var borta i Nordamerika liksom och lite så här att han var klar för Frölunda mm. det var ju liksom ett ett och ett, ett brusorkan där ute utan dets lika men han var helt oberörd. Jag, jag mm. du känner honom säkert bättre på hans sätt vad mm. han gjorde men jag blev förvånad över att han svarar och lite så här ah, men det är bra att man kan beröra där ute och så haha mm. ungefär. Mm. och jag tror att han var så cool också. Ja, jo,
1: men det är väl en, en, en skön inställning att ha. Jag menar... Han kan inte påverka vad vad som sägs, oavsett varför Varför egentligen lägger sig.
3: Jag ska bara avsluta med en också med bandrollen om vi kollar på den här tabellen nu som, som ni ser. Färjestad leder SHL. Mm. Man har gjort en c istället för Rydal i Tomaschäck. Varför orkar bry sig om att man inte värvade Rydal? För hade man tagit Rydal hade man inte tagit Tomaschäck.
2: Nej, så är det. Och kanske att Färjestad som klubb bara för att liksom än mer markera gå ut och säga att men vi var inte ens intresserade. Vi la inte ens mm. ett bud. Så att, men, då blir bandrollen ännu mer patetisk. Mm. Men då hade
3: fansen rasat mot Rick Avelin. Hänger du med? Ja,
2: ja men då kanske har varit bättre ordval ja. på banderollen. Då. Mm. Misstänker jag. Ja.
3: Underkänt är det i alla fall. Mm. Mm. Sen hade vi säkert Färjestad förmodligen,
1: om de hade velat haft han kommit fram till någonting. Men det kändes som att det här var klart ganska tidigt att han... Eh, signade i Frölunda utan att jag vet om det men, men det känslan
2: av att det var klart ganska tidigt då, att han var inställd på vad han ville göra mm. Vi kollar till nästa omgång i Sol. Eh, Notera att Oskarshamn exempelvis har vunnit tre av fyra är lite på gång och det är ju tre matcher i kväll ja, de första två får faktiskt ursäkta det är, det är den sista mellan Malmö och HV som man är väldigt spänd på här Malmö på hemmaplan dessutom då med den där 8-0-segen i bagaget
0: Ja det kan bli sjukt kul och liksom ur ett analysperspektiv bara Första kolla. fem
2: vill man ju se här Ja
0: men man vill se hur HV liksom uppträder på isen, vad de har för beteende nu när det rör sig om i helt och hållet så det ska bli superintressant
2: Patrick, mm. mm. Patrik, yes. om jag ställer frågan till dig, när var du som bäst mm. och i vilken klubb då? Eh... Mm. Ja,
1: bäst över en hel säsong så var det väl regler första året där jag fick mycket av bitarna att falla på plats. Eh, sen tycker jag att jag fortsatte spela bra när jag kom till Luleå men eh, tyvärr så, så började skadorna trilla in då. Mm. Så jag fick inte riktigt
2: ut min potential tycker jag. Fyra olika SL klubbar går på något sätt att liksom jämföra dem eller hitta skillnader?
1: Eh... Nej, Alla är olika och sen har varit klubbar i olika sits. Eh, Djurgården är ju mitt eh, ja, barndomshem, eh, tänkte jag säga, hovet. Eh, så att det är ju eh, väldigt stor ära för mig att jag har fått spela där. Eh, sen har det varit kul att se andra delar av, av Sverige och eh, träffa massa härliga människor. Eh, så att, många olika olikheter, men, eh, men det har varit kul.
0: Vad är du för typ av spelare och vilken roll har du liksom gillat bäst att ha?
1: Um, nej men jag tycker väl att när jag var som bäst så, så var jag liksom en topp top 6-spelare där jag uh, använde min, min fart uh, och uh, försökte skjuta och vara ett hot så mycket som möjligt uh, och det tycker jag att jag fick ut uh, både i Regla och i, i Luleå
3: Det är alltid en diskussion det här med, med spelare som är borta i tillhör en NOL organisation mm. om man ska stanna kvar om man ska spela ut ett kontrakt eh, och sådär, du valde ju att åka hem, var det ditt sista Eh, ja, precis. precis.
1: Eh, först och främst är jag jätteglad att jag åkte till eh, och tog den chansen. Ah. Jag utvecklades enormt mycket AL och vet att det finns eh, ah, olika syner på det. Eh, mm. Men jag tyckte att jag åkte dit som en, en pojke och kom hem som en man. Eh, och fick eh, verkligen förstå vad, vad mina styrkor var för att jag skulle lyckas. Och det tycker jag att jag fick ut sen när jag spelade i,
3: i, i Rögle och i, i Luleå. Jag tänkte att du valde att åka hem där. Mm. Och nu många sitter säkert borta och, och funderar på att jag ska åka hem, ska ja. jag var vara kvar och agenten tycker dittan och datan föräldrar tycker dittan ditt mm. och datan Hur resonerar du när du valde att åka hem där?
1: Dels hade jag fått säsongen innan, då förstörda av en hjärnskakning så jag spelade nog bara 38 jag kommer inte ihåg exakt vad match men jag fick, fick en hjärnskakning, var borta gjorde det väldigt bra från början av säsongen sen fick jag började operera höften jag var borta nio månader, så jag kom tillbaka slagom till jul. Och när jag kom tillbaka så... Eh... Så såg jag inte riktigt min, min eh, roll i, i det laget. Och då ville jag eh, åka hem, ta ny fart eh, och sikta på att komma tillbaka. Eh, och jag tycker väl att det var exakt det som hände. Jag kom hem, kanske inte blev så lyckat i läxan men jag fick vara hela en hel säsong i och så, så stod jag tillbaka. Jag fick få med i landslaget, så blev jag VM. Jag eh, hade väl ambitionen av att jag ville komma tillbaka. Så det var min, min eh, målsättning och... Eh, mål med att jag åkte hem egentligen, ta ny fart. Det var därför. Mm.
2: Vi har ju ständigt pågående diskussioner genom svensk hockey. Det finns några klassiska frågeställningar. En av dem är ju size:n på rinken. Där svenskan har öppnat upp för att spela med mindre rinkar, Dock har inte SOL gjort det. Vi har haft flera rätt tunga profiler som också har varit för mindre rink. Jag vet att du också, Patrik, är det. Och då är väl den mest logiska och inledande frågan varför är du det för?
1: Ja, jag spelar både på stor och, och liten rink och tycker att spelet blir mer riktat mot mål. Det är enklare att vara ett hot. Det blir mer målchanser tycker jag. Om man kontra med hur hockey ser ut i SOL. Där det är större rinkar så är det oftast ganska defensivt. Man ska åka på exakt allting och du ska vara liksom väldigt strukturerad och så. Eh, man kan ha struktur på, på mindre rink också. Men, men... Ja, här har vi en väldigt bra bild, eh,
2: Patrik. Eh, för jag ställde nämligen frågan innan. Då. Hur mycket mindre är det? Och det var ju framförallt bredden då, eh, som, som skiljer sig. Mm. Eh, och NHL så sa väl du också, Patrik, att då är det ju en meter längre. Mm. Eh, så att det är ju betydligt smalare, då helt enkelt. Precis.
1: Eh, och till exempel står du vid hashmarks vid, hash vid teckningscirkeln så, så där är det liksom ett hot. Du kan ta ett skott mm. Det är klart att du kan göra det från sargen på eh, den större rinken också. Men det blir lätt att man hamnar utanför och det här liksom kampmomenten eh, hamnar i hörnorna istället framför mål. Och, ja. Ja, ja, det är här, vill jag att jag vilja se den, den skillsen som finns inom svensk hockey och spelförståelsen på en, på en mindre rink och se hur, hur
2: det kan utvecklas. Ja. Vad säger ni? Är det vägen framåt för svensk Ja, ja
0: men kanske. Jag har inte spelat själv på en liten rink, men mycket av försvarspelet är uppbyggt på att man ska hålla spelarna på utsidan, såklart. Det är väldigt grundläggande. Mm. Och finns det yta då som man öppnar upp för motståndarna att ta eh, på utsidan i hörnen mm. eh, så kommer de ju göra det. Mm. Så det är väldigt intressant att se vad som skulle hända om man stänger och tar bort den ytan för att kunna få ett rakare spel mot mm. mål. Eh, känns som att jag bara slänger ur med 13 klyschor nu, men, ah, nej, men... men jag tror verkligen att det, att det skulle vara så och svårare att spela försvarsspel också för att du måste ligga mycket närmare dina spelare för att det kommer att gå fortare mm. eh, så du behöver liksom bli bättre då på skridskåkning eh, på att ligga stickompack och så vidare
2: eh, Men är det praktiskt genomförbart då? Ja, det är nog
1: bara komma med ett direktiv högre upp och alla <laughs> <Den> ska ändra <laughs> eh, <laughs> Exakt men, eh, ja, men det är klart att det, det går och, eh, går, skulle gå att få igenom sånt och jag tror inte det är så Eh, kanske problematiskt som, som det låter. Men...
3: Som jag förstått så har är en, en, en ysyta som har NOL mått Alltså inte själva Frönaborg utan en, en bredvid där. Och, och tanken med det, det var ju att Frölunda ville träna sina spelare på lite mindre yta. För att du måste ju vara skickligare då. Mm. Du har mer klubbar runt om då. Har folk som är närmare. Du måste ha, ha stenkoll på allting. Eh, jag kan ju då vara lite frågan till om, om vi har tillräckligt skillade spelare i, i Sverige för att klara av spel på, på eh, liten rink. om det bara blir Slaffs och slag och, 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 och sådär. Men mitt förslag i det hela är att... Ja, men det är ju en massa försångsturneringar som pågår inför turneringen. Vi har i nere i, i Strömstad och så vidare. Övertala en sån turnering att testa Liten ring mm. Och har, kör liksom tv 4 in på matchen med kameror. Och så får de som kan mycket hockey sätta ett rum och analysera spelet och sådär. Mm.
2: Nu är det kanske en utopi. Men det som hade varit mest intressant hade ju varit om svensken hade kört mindre rink. Mm. Och SHL behåller större rink och sen får se den, mm. den clashen. Mm, det hade varit intressant.
0: Mm. Ja, definitivt. Hade man bara behövt fixa till, jag vet inte hur lätt eller svårt det är liksom, rent mm. praktiskt att eh, ändra alla i liksom, isallad då till mindre rink, men det är ju säkert genomförbart.
3: Mm. Jag tror att i eh, IHF då, som, som äger i Europa de tar ju efter mycket i det som kommer från Nordamerika. Ja, men USA och
2: Kanada kör ju liten. Och sen ja. hela resten av
3: världen kör ju stor. V ja, vem, vem, fin ska... Finland kör en hybrid okej. Okay, ja. ja, Finland är
2: ju alltid ja. lite ett steg före. När Nej, men om men...
3: Hockeyförbundet bestämmer att ja, men vi nu går över till liten ring, Men det är också en otrolig ombyggnad i tusentals hallar som ska genomföras. Ja. Mm. För
0: det finns ju ingen anledning för Nordamerika att gå över till stor ring antar
3: jag. Nej, men debatten där borta någon gång per år dyker ju också upp. Ja, Ja, det är så. Ja, det är... Men det kan ju göra svårare arenorna att utöka med två meter. får man ju ta bort publik Att mm.
2: mm. ja, Den processen känns ju svårare än, än att europeerna skulle gå över till, till en mindre. Mm. Men det hade nog varit... Jag, när jag,
1: nu var det inte att de gjorde rinken mindre, men när jag var i Rögle så renoverade de. Och de sänkte plattan så att folket sitter vid plexit som det oftast är i Nordamerika. Och det blir... Det blir en härlig stämning. Så att, eh, jag hade gärna sett att de gör mindre rinkar och sätter alla vid glaset. Så att det mm. blir lite fart och flykt.
2: Mm. Eh, innan vi eh, avslutar med att prata eh, Stockholms Det är en snackis från eh, Frölunda. Eh, Nyförvärv, eh, Hanna Olsson. Eh, som presenteras med tröj eh, Ma 20. Ma
0: Matilda Nilsson. Nej, förlåt, så,
2: presenteras för att ersätta ja. Hanna Olsson. Ja, Exakt. ja Eh, tidigt på morgonen Johanna ja,
0: ja, eh,
2: Och eh, fick ju då nummer 20 Vilket fick fansen att rasa nummer 20 ja. ska Ingen ha ingen junior, damspelare eller ledare Fan inte ens domaren ska ha 20 i Göteborg
0: <laughs> Nej men jag kan tycka Att det är ett uppfriskande synsätt För att ofta så delar man ju upp Herrar och damer eh, Och man liksom lever nästan liksom Särskilt mm. eh, Och jag tycker att det är det är bra att man pensionerar nummer för hela seniorlaget, liksom båda damer här. Och jag tycker att det borde funka så i andra föreningar också. Och även då om man pensionerar damnummer så ska ingen här spelare ha det.
2: Om jag säger nu här, jag får vara boven här. Mm att det här är, det här är larv. Alltså. Ska vi hålla på med att hissa? Hur, hur länge ska numret vara pension? Ja, nu, här... När
0: vi gör det då får man ju spela spelet regler. <laughs> men sen kan man ju liksom diskutera kriterier kring att få en hissad. Om mm. 60 man för år många... kommer ju
2: typ fyra nummer vara lediga. <laughs>
0: <laughs> när man hissat min då kan vi byta det här.
2: <laughs> Nej,
0: men, jag vet inte. Typ, I har vi kriterier att man måste ha spelat i landslaget. Man måste ha gjort sig så många säsonger. Man måste ha gjort sig så många... Mm poäng mm. tror jag liksom så att det, och det är så olika kriterier, i mm. olika gubbar vad man ja. värdesätter, det är kanske där man måste standardisera lite och mm. ja, gör det svårare för en tröja att bli
3: hissad men, men det här är ju helt bizart egentligen äh, nu är jag en gammal gubbe här, men 19 är ju <coughs> retired i, i den är ju hissad taket Jürgen Petterssons nummer. Oh. Så att jag vet inte riktigt... Okej, okay, så
2: det var bara för att det var Lundqvist nummer? Ja, jag får ju kännas oh, okay, att det var ju,
3: Joel... Det är lite too soon, alltså. Ja, ja, Precis, 19 oh. är ju för mig Jürgen Pettersson en, en, okay. en, mm. en, en ja, jättegigant på 80-talet.
2: Ja, oh, det är klart. Exakt, men det är ändå det.
3: 40 år tillbaka i tiden. Och, då ska och man fortfarande... har ändå, ändå tröjen i taket.
0: Oh, just det så ska oh. det bli preskriberat som mm. man hissar ner tröjen. Ja, ja, men ett
2: det, det, ja, det, decennium det, kanske är lagom. Det,
1: men, det, är ju, det bygger ju liksom... Äh, en tradition och karaktär i föreningen, tycker jag. Sen beroende på vilka kriterier. Men om, om 19 redan hänger i taket, då är välken till. Jo, det ju ja. Som, som uh, supporterna.
2: Styr inte bara för allön där, utan Hockey i Sverige. Fortfarande. Mm. Ja, men
0: ja, men 20 är ju inte hissad heller. Nej, väl? Nej. Kommer Jag säkert? Det, den kommer. Ja, men menar det, men den är inte hissad än. När ska man då.
2: Hon får väl byta när den hissas. När den
0: hissas.
2: <laughs> vi lite Stockholms där, med, med ja, ja, men... att jag har ha rösten kvar. Ja. Det är ingen, ingen bra. Eh med tanke på att det ska kommentera senare ikväll kan bli stökigt. Mm. Eh, och det är ju naturligtvis AHK mot Djurgården eller Djurgården mot AHK som är på pappret. Eh, är det den största hockeymatchen vi har i Sverige? Eh, jag tycker det, ja.
1: Jag har spelat både Norrländskt derby, Skånederby och Stockholms Stockholmsderby.
2: I den här studien så säger vi inte derby någon om man inte är på ah. samma stad. Men jag förstår vad du jag menar. Förstår, ja. ah, mm, okay. Stora möten kan man säga. AHK ja, ja. var ju ja. från
3: Solna, va? Eller? Just det. Ah. Får att ta upp en bok då? Ja. <laughs>
1: Biblioteksgatan.
0: <laughs> <laughs> <laughs>
1: Nej, men ett Djur och en på, på Globerna är ju ja, svårslaget.
2: Och när man är i kanske den hockeysvenska lunken kan jag tänka mig att mm. då ringer man in ett par datum i kalendern. Det är...
1: <laughs> ja, det tror jag. Och jag tror att den matchen kommer ganska lägligt för jon för också som eh, inte riktigt har... Hittat sitt, sitt sätt att spela, känns som. Och Är du förvånad utifrån. över den svaga starten Djurgården har fått? Eh, ja. Tyckte att matchen mot Björklöv, även om det var första matchen, mm. då kändes det att ja, det här kan bli intressant och bra start. Och sen har det väl gått eh, rakt åt andra hållet eh, efter den matchen. Eh, så att ett, ett derby med mycket energi och eh, släppa handbromsen tror jag att kan... Eh, kan
3: vara positivt för Djurgården. Jag tycker att Stockholms derbyn inte är som Stockholms derbyn var förut. Jag var på samtliga derbyn förra sången. Det var inte helt slutsålt. Det var inte der, det var inte liksom elektriska på, på läktaren. AIK-ståplats var inte superfylld. Det känns som att de här hardcore-fotbollsfansen inte hittar till hockeyarenan.
0: Nej, de har ju kämpat mycket med publiken. Ja. De ja, föregående säsongerna skulle jag säga.
3: Ja. Mm. Mm. 80-talet på hovet var, var helt otroligt. Tyckte också eh, där i början att OECO kom tillbaka så var det några helt fantastiska matcher. Lite stök tyvärr. Mm. Eh, men då var det så att man bara satt och bara wow, mm. vilken match. Mm. Mm. Ja. Har du något derby Uh, Nej, nah,
1: men... Uh, jag tror faktiskt aldrig att vi vann ett derby när jag spelade i Djurgården. Uh, tyvärr. Men, Trist.
3: Uh, uh -huh. uh, Victor Fast var
1: spöke kanske. Ja, men uh, jag skulle vilja säga första derbyt uh, var ju... Uh, det var en massa tråkigheter på läktaren. Det blev förtjänat. Uh, det var... Men det var liksom... Det var känslor uppe över öronen och uh, det var fantastiska minnen att uh, titta tillbaka på. Uh, trots att vi inte vann, uh, tror jag. vet inte. Jag ska inte säga. Men... Uh, det var fantastiska matcher otrolig inramning. så det var, ja, det var kul.
2: Och vem hade trott att AIK ändå skulle ligga före ju i ni tabellen förvisso är ju inget av dem topplag men Nej. så är ändå fakta här.
0: Nej, det känns lite främmande att vara bäst i stan just nu men vi får är väl långt se. På. Det är, ja, imorgon är väl när det avgörs på riktigt.
3: Och lite nostalgi också. Globen byggdes ju eller Vitch är som heter nu 1989 och HKV det här är ju de två sista Hockey vi kommer att se på Aviciu nuande form sen kommer en ny arena med gondolläktare och lite annan utformning Glob globformade arenan finns ju kvar men vi kommer ju se en 2,0, en 3,0 så att, lite nossag ju de är den sista chansen mm. att är Hockey i Globen
2: mm. Jag tycker de ska spelas på hovet ja.
3: nej, inte jag jag älskar hovet men, men
2: ett fullsatt Globen är också en väldigt mäktig upplevelse Mm. Eh, lite kort då, eh, om, om, om gängen eh, I, i AIK då eh, Hedberg och eh, Truk som är skadade Hedberg som kanske har varit den bästa backen Tillsammans med Majon Emil Wahlberg har jag med ändå till eh, inför Modo Han var ju ändå lagkapten i fjol där.
0: Ja exakt, så det är ju förvisso bara två matcher då eh, Man får in honom Men det är en jättebra spelare Så att, eh, jag kan hoppas att han kan vara bidragande orsak till vinst imorgon
2: nu ska jag igen bli lite upprörd här utöver då hissa för många tröjnummer med taken. Alltså de här korttidslån. Jag, jag
3: älskar dem. De är ju underbara. Ja, jag tycker det händer ju någonting. Alltså, då, ja, hur, det, alltså det är ju seriöst. Kom han kommer ner och, och spelar två då
2: får han väl spela i tre månader. Ja, mer
3: tröjder. Det ska hända mer grejer. Det ska liksom byta spelare. Jag tycker det är jättehämtligt. Men hur
2: känns det vad den spelaren då? Alltså som bara, du ja, Det blir töntigt om tön man kommer med, med liksom,
3: modosbyxor att han liksom spelar ja. typ av rödhjälm eller någonting. Då blir det ju töntigt. <här> Tänk om man går in och avgör. Vad va, va roligt och häftigt. Jag har absolut inga problem med det. Jag tycker det är roligt när det liksom blir en injektion inför match.
0: Man kanske skulle kunna ha en minimumnivå eh, på dagar. Alltså typ så här, eller matcher. Mm. Du ska vara ner fem matcher, annars så mm. kan man skit det. Och
3: om vi tänker på Emer också. Han, han sitter ju i, i, i liksom, eh, Hinkens superfrysbox där uppe i Moder. Kul för honom att få chans att spela hockey.
0: Så är det ju, på ja. ett personligt plan, absolut. Ja, men, eh...
1: ja, nej, men det är väl det. Alltså, alla vill ju spela. Det är ju aldrig kul att sitta i, eh, vid sidan om eller inte få vara, vara med, så att säga. Så att, eh, jag tror nog bara han är exalterad och spelar lite hockey, mm. eh, får säkert mycket istid eh, mm. och visar att han eh, ska tillbaks
3: norrut, kanske. Det som ja. blir besart då, Kristoffer, och det är ju det som har skett i Hockehalsvenskan när man gör en namngiven tredjemålvakt, när Adam Åhman tar upp HV71, eh, som tillhör Växjö. Mm. Den är bizarr. Den tycker jag man ska syna. Jag hade också du gillar att My myrenberg. Det det. Jo men myrenberg kom in till, 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 till Djurgården i fjol. Ja. tillhör Linköping. Mm. Avlörades av Linköping. Mm. Och är nära att spela upp Djurgården. Mm. Den, den har jag lite svårare för. Mm.
1: Ja. Nej, jag har nog ingen riktig åsikt om det, men...
4: Mm.
0: Nej, jag vet inte heller. Men jag tänker att det förs också diskussioner. Och skulle Emil Wahlberg göra jättebra nu i AIK? Avgöra ja, vi det här har bytt imorgon. morgon. Mm. och sen kan så ju stanna kvar. Ju. Ja, alltså det kanske AIK vill, men då frågar man vad Modo vill. Och... Mm. Då kanske... och Emil Wahlberg kanske vill stanna så måste mm. han åka tillbaka. Det kan öppna i jäkligt mycket jobbiga mm. ja, dilemman också. Ja.
1: Nej, men att, att, att de skickar iväg honom bevisar ändå eller tycker jag att de, de tror ju på honom. De vill att han ska spela. Så att... Eh... De ser det väl positivt att han får, får istid. Och det är och en
2: bra första match att testa ja, vad han precis. går som sagt. Ja, verkligen. Han lär, lär var taggad. Vilka behöver steppa upp i Djurgården då, om Djurgården ska vinna derbyt?
1: Oh, hela kollektivet skulle jag säga. Uh. Det är, tyvärr så har det varit lite för, för dåligt på de flesta fronterna och de får inte ihop det. Um, så att, eh, Jag hoppas som sagt att eh, det blir en enorm energiklick här i och med derbyt. Um, att de, eh, I alla fall, jag, jag förväntar mig inte så jättemycket ändringar i spelet men, men att viljan och eh, energin finns där och liksom, det, det är nog det viktigaste inför, inför imorgon.
3: Det var väldigt dåligt tålamod med Fagervall för ett år sedan i Djurgården och mm. Jag har svårt att se att garpen kan sitta kvar om man förlorar Stockholms därm mot AIK. Det borde liksom vara spiken i kistan. Sen är det alltid det här klassiska, men vem ska ta över? HV gjorde att klubbdirektören gick ner i båset. Jag har svårt att se... Montén är ledig. Ja, men KG i båset, vad tror du om det? <laughs> eh,
2: det har jag nog. Han har många
3: stänga på sin lira, men
1: eh,
2: Jag tror att då har han gjort allt i Djurgården. Ja. Så, de har på alla
3: roller. Men... Kurt Georg Stoppel.
2: Härlig karaktär, mm. han var väldigt rolig att prata med han var med mm. förra veckan mm. eh, nästa omgång kan vi kolla på eh, utöver eh, Stockholms derbyt så noterar vi eh, ett par, ja, men nordliga möten då Björklöven Östersund eh, och sen får vi se om det är färdigdansat för Nybro nu ja, verkligheten börjar komma i kapp lite jag åkte väl på en 2-7 mot Almtuna <laughs> ja
0: exakt, ja, men det blir, nu vet jag inte vad vi har för tabellläge jag kommer inte ihåg var Nybro och Västerås ligger men det är ändå ja, övre delen det blir en tight 18 poäng på båda där match så det är toppmat. skulle jag kalla det. En
3: otäck hockey alltså ska säga ja, Med så täljer ju så där långt ner. det här kommer bli ett race liksom i 52 matcher. Det är långt kvar.
2: Så är det. ska vi avsluta med att tippa Stockholms arbet. Jag säger kryss. Mm. Och låt, och här har vi en tredje Jink. grej. Låt det bli oavgjort då. <laughs> ja, exakt. Ingen jävla skills game <laughs> eller straffar eller båda slagskott. 2-2, en poäng var och åka nöjd. <laughs> tack, tack.
0: Nej, men jag säger att eh, gnaget vinner med
3: 3-2. Djurgården har ju pressen på sig. Eh, har det bättre laget. Eh, hockey, det är mycket mentalt och hockey. Jag tror också att de kommer vinna på grund av att Djurgården håller stenhårt i klubban. De är livräddare ute.
2: Jag tror Djurgården vinner,
3: Klasen dominerar, Brodin gör två mål.
2: Bra, tydliga tips. Mm. Eh, kul att få prata med er eh, och, och synet med dig Patrik. Mm. Eh, stort tack, hoppas mm. att vi ses igen. Och hoppas att ni också eh, tittar eller lyssnar för den delen eh, på Hockeymorgon. Vi är tillbaka på fredag med massvis av ishockey och eh, såklart även snacka ner Stockholmsarbetet.